0: pozwólcie, że nawiążę jeszcze do paru, znaczy zacytuję wam parę wypowiedzi pastora z tamtych wykładów. Wierzycie oczywiście, że nasz pastor pod natchnieniem Ducha Świętego głosi, nie? No, powiedzielibyście inaczej. Oczywiście, że tak jest. W związku z tym to nie będą słowa tylko jego, ale tego pod natchnieniem, którego on tutaj do nas głosi. Powiedział coś takiego 12 lipca. Kto ma duszę zdrową, ten ma życie zdrowe. Następnie, 28 czerwca, że Bóg będzie się manifestował w przemienionych duszach. Albo, że dusza jest jak gąbka. Mówił to w kontekście tego, kiedy mówił, że czasami ktoś jest odrzucony na dobrą sprawę, zanim się narodził. I to ma konsekwencje w jego życiu. Naprawdę, jakbym zaczął wam wymieniać w tej chwili konsekwencje poczucia odrzucenia, to mi palców u dwóch rąk zabraknie. Tak wiele tego jest. Ale powiedział coś jeszcze takiego. Pamiętam, że to mnie mocno poruszyło, że mamy nowego ducha, że kiedyś dostaniemy nowe ciała uwielbione, ale że nikt nam w Biblii nie obiecał, że kiedykolwiek dostaniemy nowe dusze. Pamiętacie to zdanie? Pomyślmy nad tym przez chwilę. Jeżeli to jest prawda, a jest, to może warto poświęcić tej sferze trochę więcej uwagi albo coś z tą sferą zrobić. Zobaczmy, czego pragnie Bóg w tym temacie dla nas. Pierwszy Tesaloniczan otwórzmy. Pierwszy Tesaloniczan 5.23. A sam Bóg pokoju niechaj Was w zupełności poświęci. A cały duch Wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. A cały duch Wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany. Niesamowite. Jak widać z tego fragmentu, Bogu bardzo zależy na każdej sferze naszego życia. Ale w związku z tym jest takie pytanie, jak zrozumieć taki fragment Bożego Słowa, który jest zapisany w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale, w siedemnastym wersecie, a brzmi następująco. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Ciekawe. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Czy oznacza to, że skoro wszystko we mnie stało się nowe, to nie ma już nic do zrobienia? Śmiem twierdzić, że tak nie jest. Dlaczego? Dlatego, że to, co stało się nowe, całkowicie nowe i nigdy już nie będzie poprawione, to jest nasz duch. Natomiast nie wiem, czy zauważyliście, ja tak, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, zaraz trochę opowiem o tym, jak znalazłem się w Chrystusie, to jeśli chodzi o moje ciało, to niewiele się zmieniło. Narodziłeś się na nowo, znalazłeś się w Chrystusie, wszystko stało się nowe, idziesz do lustra, patrzysz. Na nówkę to nie wygląda. Ja wyglądałem trochę gorzej nawet niż przed narodzeniem się. Czemu? Bo miałem takie zapuchnięte oczy od płaczu ponieważ wtedy, kiedy się nawracałem, to cały dzień płakałem. Na szczęście nie cały miesiąc, jak nasz pastor, ale cały dzień. Z podłogi na fotel, z fotela na podłogę, Co osiadłem na fotelu czy na podłodze na zmianę. Cały dzień. Czyli moje ciało nie było zmienione. A jak wyglądała moja dusza po narodzeniu się na nowo, kiedy znalazłem się w Chrystusie? Za chwileczkę o tym opowiem. Postanowiłem, że narysuję jeden rysunek. Wiem, że bardzo ryzykuję, ale uczynię to. Mniej ryzykuję niż pastor Godawa, Paweł żyjący On rysował kiedyś przeobrażenie gąsienicy w mutyla i powiedział, że za każdym razem jak to rysuje, to mi inne zwierzę wychodzi. Ja na szczęście ciągle ten rysunek rysuję tak samo w związku z tym, no, nie będzie wyglądał inaczej, natomiast może być zagadką pewną. Wiedzieć, co to jest. Niektórzy wiedzą, ci, którzy mieli ze mną wcześniej do czynienia, to mogą wiedzieć. To jest góra. Jeżeli wam jest trudno w to uwierzyć, to proszę użyjcie swojej wyobraźni. Stołowa, góry stołowe, wulkaniczna, nie wiem, jakkolwiek, ale to jest góra. Możemy się tak umówić, że to będzie góra? Okay. I teraz chcę wam powiedzieć trochę, jak było ze mną, jak to się stało po prostu, że znalazłem się w Chrystusie, że narodziłem się na nowo. Odbyło się to w dosyć dramatycznych okolicznościach. parę słów powiem o sobie, jeśli chodzi o to, w jakim miejscu, w jakich okolicznościach byłem wychowywany. Nie będę się za bardzo rozwodził. W zasadzie jak słucham pastora Adama, to zastanawiam się, czy myśmy w jednej rodzinie żyli, czy myśmy do tych samych szkół chodzili. Ojciec odszedł od nas, kiedy ja miałem 7 lat. Był alkoholikiem. Moja mama również miała problem z alkoholem. Wszystkie w zasadzie ich okoliczności, które sobie przypominam z dzieciństwa, były raczej dramatyczne różnica polegała może na tym, że moja mama nie klęczała przed windą i nie prosiła, żeby wrócił, wręcz przeciwnie, wystawiła mu walizki i wrzuciła go z domu, ponieważ zdradził ją z mojej mamy koleżanką. I kiedy odszedł, to miałem poczucie ulgi z jednej strony, bo wiedziałem, że skończyły się pewne rzeczy w domu, w których niechętnie, niechętnie uczestniczyłem. Ale później, kiedy go brakowało w różnych okolicznościach, moja mama niestety miała problem z alkoholem, w związku z tym u nas w domu różne rzeczy się działy, to czasami miałem takie wrażenie, że przydałby się, żeby zrobić pewien porządek. Podobnie jak nasz pastor, odwiedziłem kilka szkół podstawowych, dokładnie pięć. Tylko jedną zmieniłem z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Cztery inne, z zupełnie innych powodów. Czyli od najmłodszych lat były ze mną różnego rodzaju problemy. Od 10 roku życia byłem uzależniony od nikotyny. W zasadzie mogę powiedzieć, że w wieku 15 lat byłem hazardzistą. W wieku 17 lat byłem pełnoobjawowym alkoholikiem. A później doszło jeszcze różnego rodzaju inne rzeczy. Nie miałem, e, nie wiem, można by powiedzieć, tyle szczęścia żeby w wieku 16 lat się nawrócić. Niestety w wieku 16 lat to można powiedzieć, że dopiero się rozkręcałem. I to wszystko trwało. No nie chcę dzisiaj powiedzieć, że zbyt długo, ale to co było wewnątrz mnie, tam góra symbolizuje moją duszę. To to co tam było, w zasadzie od samego początku, to jedne z rzeczy, które tam były od zawsze to były różnego rodzaju wady mojego charakteru. Nie wiem, czy zauważyliście, że nie trzeba nawet być z patologicznej rodziny, żeby mieć wady charakteru. Czasami u takich małych dzieci już jej widać. Egoizm, zazdrość. Rodzice nawet próbują jakby odłuszyć Podziel się, daj, nie bądź taka, nie bądź taki. Mają w swojej naturze wady. Kolejna rzecz, która pojawiała się w trakcie, to były różnego rodzaju zranienia. Takie plasterki, takie poczucia krzywdy bądź urazy. Nie wiem, czy jest jakiś człowiek, który nie doświadczył jakiegoś poczucia krzywdy, jakiś uraz. Doszły do tego różnego rodzaju uzależnienia. To taki wierzchołek tych gór lodowych. Taki właśnie na tym tak najczęściej wyrastają różnego rodzaju rzeczy. O tym właśnie mówiłem, kiedy byłem na spotkaniu. Wilelajcie. Czasami to jest jedno uzależnienie od alkoholu. Czasami ich jest więcej. Nie wyglądało to dobrze. Kiedy Bóg przyszedł w 97 roku do mnie i pokazał mi, jak wygląda moje wnętrze. To naprawdę nie było fajne. Nie czułem się potępiony. Nie czułem się jakiś, nie wiem, zdołowany totalnie. Było mi po prostu bardzo smutno i przykro. Jak zobaczyłem to wszystko. Jak zobaczyłem tą całą krzywdę, tą całą winę, ten cały brud, ten cały grzech. To jak jestem upadłym człowiekiem. Ale dostałem pewną propozycję. Otóż dostałem taką propozycję, czy nie chciałbym zaprosić Boga do tego całego bałaganu? Wiecie, że wzbraniałem się przed tym, i to nawet dość długo. Powiem wam dlaczego. Osiem lat wcześniej, w 89 roku, Bóg wyciągnął mnie z alkoholizmu. Wtedy, kiedy dochodziłem już do miejsca zagłady. Miałem 29 lat. Wyciągnął mnie stamtąd. Nie wiedziałem, że to on. Ale wiem, że wyszedłem z tego absolutnie w ponadnaturalny sposób. Bóg zafundował mi takie wideo, które trwało prawie dwie doby, gdzie mogłem oglądać cały przebieg swojego alkoholizmu ze wszelkimi konsekwencjami. To zaowocowało tym, że w efekcie tego poszedłem szukać pomocy gdzieś do jakiejś poradni. Ale później przez te 8 lat nie żyłem dobrze. Można byłoby powiedzieć, że w niektórych grzechach jeszcze bardziej się pogrążyłem. To nie było dobre życie. I kiedy po ośmiu latach przyszło kolejne wideo i kolejna prawda i kolejna propozycja pomocy, ja wtedy zorientowałem się, że tą osobą, która wtedy mnie uratowała był Bóg. Kiedy on zaproponował mi, że on go przyjął, że on mi pomoże, to ja bałem się powierzyć mu swoje życie dlatego, że bałem się, że nawalę. Że z takim wyposażeniem nie dam rady żyć po Bożemu. A taki miałem obraz Boga, że w ogóle wcześniej to miałem taki, że on chce mieć tylko z grzecznymi chłopcami do czynienia, na pewno nie z takimi jak ja. A później bałem się, że po prostu ja nawalę, że ja znowu coś wywinę, a ja nie chcę już zawieść. Ale to było bardzo interesujące, że Bóg nie zapytał mnie, czy ja dam radę. Wiecie, o co mnie zapytał? Zapytał mnie, czy ja pragnę. Czy ja pragnę żyć inaczej. Ja mówię, pragnę, tylko że pewnie nawalę, pewnie nie dam rady. A on mówi, nie pytam cię, czy dasz radę. Pytam cię, czy ty pragniesz. Przypomniał mi się wtedy pierwszy meeting A, na którym byłem w życiu. Wiecie o co mnie tam zapytali? Czy ty masz pragnienie zaprzestania picia? Nie kazali mi obiecać, że już do końca życia nie wypija ani kielicha, tylko zapytali, czy ja pragnę przestać pić. I jak powiedziałem, że tak, to powiedzieli mi, że mogę tu zostać i mam prawo uczestniczyć. I wtedy, kiedy powiedziałem, że pragnę i Bóg powiedział, to wpuść mnie tutaj. I zgodziłem się na to, to dopiero zaczęły się porządki w moim życiu. Ale nie od razu i nie wszystkie. To nie stało się tak, że kiedy zaprosiłem Boga do swojego życia, to nagle wszystko tutaj znikło. Dam wam prosty przykład. Tuż po nawróceniu stało się coś. Zaraz powiem co, tuż po nawróceniu. Przyszedłem do pracy, ludzie mnie nie poznawali. Byłem inny. Wcześniej byłem narzekający, marudzący, obwiniający. Wszyscy już mnie mieli dosyć. Byłem jakiś cichy, spokojny, po prostu inny. Nie wiedzieli, co się stało, a ja nie za bardzo chciałem się opowiadać. Ale jeśli chodzi o pewne rzeczy, z automatu robiłem tak samo. Jedną z rzeczy, którą robiłem z automatu, to dopisywałem kilometry swojemu pracodawcy. Zawsze. I nawet mi powieka nie drgnęła z tego powodu. Po prostu. A on mi za to płacił. Nawet wiedząc, że ja mu dopisuję, bo każdy wie ile jest z Wrocławia do leśnicy i z powrotem. Że to nie jest 45, tylko 30. Ale ja mu zawsze wpisałem 15 w jedną, 15 w drugą i miałem 8,60 do przodu. Kupa forsy. I zrobiłem z automatu dokładnie to samo. Dopisałem kilometry, tylko że sumienie tak mnie zaczęło gryźć, po prostu taki czułem dyskomfort tego, co zrobiłem, jakbym jakąś kobietę z babci z emerytury okradł. Naprawdę, no po prostu my, co jest grane? I jeszcze niedawno dopisywałem i nawet powieka mi nie drgnęła, a teraz wręczą mnie wyrzuty sumienia. Później zrobiłem kolejną rzecz, kolejną i za każdym razem było tak samo. Co było skutkiem nawrócenia? Tak jakby mi ktoś dał nowe sumienie. To było coś nieprawdopodobnego. W ogóle nie miałem komfortu robienia pewnych rzeczy, co nie znaczy, że nie próbowałem robić. Tylko, że miałem dyskomfort. W związku z tym, przyznam się szczerze, miałem taki moment, że powiedziałem, po co mi to było? co mi to całe chrześcijaństwo? Przecież ja teraz nawet nie mogę normalnie ten. <śmiech> Mówię, rzucę to chyba, nie wiem. Miałem dwa wyjścia. Albo to rzucić, albo zacząć się od tych rzeczy, które mi powodują ten dyskomfort, odwracać. Na szczęście wybrałem to drugie. Zacząłem odwracać się od pewnych rzeczy, a Bóg w nagrodę dawał mi lepsze. Ale jeśli chodzi o różnego rodzaju wady mojego charakteru, do dziś jest co robić. Bóg jeszcze ze mną nie skończył. Chociaż wykonał kawał pracy. Naprawdę. Nie będę dłużej się rozwodził, ale powiedzcie mi, bo do tego zmierzam. Jak ja Będąc w takim stanie miałbym wypełniać to, co Bóg mówi. Jak mam wykonywać wielkie dzieła Boże? Jak mam wypełnić swoje powołanie jako mąż i ojciec, skoro jestem na przykład totalnym egoistą? Jak mam miłować swoją żonę, tak jak Chrystus umiłował Kościół, czyli umierać tak naprawdę za nią, kiedy zawsze chcę, żeby moje było na wierzchu. I od dziecka nie miałem jeszcze szacunku do kobiet. Jak mam nie pobudzać do gniewu swoich dzieci, skoro jestem impulsywny i denerwuję się, jak tylko coś nie jest po mojemu. Raz byłem na obozie, byłem uczestnikiem grupy, poprosiłem Ducha Świętego o tomografię, jeśli chodzi o moją duszę, bo ostatnio miałem taką normalną robioną i zobaczyłem, że to jest dosyć dokładne badanie. W związku z tym poprosiłem jeszcze o przegląd i dzwoniłem do swojej 21-letniej 21 córki, żeby ją przeprosić za pewne rzeczy sprzed kilkunastu lat. No I ona mi powiedziała, tato, ja naprawdę Ci już dawno wybaczyłam. Tato, ja kocham Cię, ja wiem, że Ty wtedy miałeś jeszcze wiele problemów z sobą. Wiem, że się zmieniasz, że się starasz. Naprawdę, nie wracajmy już do tego. Ale pójdźmy dalej. Jak mam głosić Ewangelię? uzdrawiać chorych, skoro jestem pełen wstydu, lęku, się boję do kogoś podejść i poprosić na ulicy, czy się mogę o Ciebie pomodlić. Poczucia niskiej wartości, złego myślenia o sobie, że się nie nadaje, że nie jestem wystarczająco dobry. Jak mam to realizować? Jak mam wypełniać Boże Słowo z czymś takim? Jak mam mieć dobre stosunki z innymi ludźmi, skoro czuję, że nie nadaję się do miłości, że kogo ja tam mogę interesować? Boję się podejść. Jak mam być hojnym dawcą, skoro jestem skąpy? I cały czas się boję, że mi zabraknie. Jak mam być Bożym Synem, skoro mam mentalność sieroty? Rozumiecie, dlaczego tak ważne jest? Aby nasze dusze były zdrowe? Każdy z nas prawdopodobnie chce być duchowy, chcemy robić wielkie rzeczy. Mamy naprawdę niesamowitą perspektywę, mówił o tym pastor ostatnio. Więcej ludzi, więcej zadań, byliśmy na tych różnych, tam właśnie mamy różne, mamy wiele do zrobienia. Ale Bóg ojciec chce mieć zdrowe dzieci. Bóg ojciec chce mieć zdrową armię, a nie pospolite ruszenie. Amen. 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 Jeżeli jesteście jeszcze ze mną w tej historii, trochę, to powiem wam, że jest wyjście. Y Ewangelia Jana, 15 rozdział, znany od 1 do 16 wersetu o krzewie winnym. Nie będziemy tego czytać. Spróbuję coś powiedzieć, jak to się ma do tego, o czym mówię. Jezus mówi w tej przypowieści o sobie, że jest krzewem winnym. A Bóg Ojciec jest przedstawiany jako winoogrodnik. My zaś jesteśmy przedstawiani jako tylko latorośle, przynoszące lub nieprzynoszące owoce. Jako latorośle zostajemy wszczepieni, w święty korzeń, w święty pień. Takie, my jesteśmy y, chyba w większości te dzikie latorośle. Wszczepieni. To jest ważne, że to nie my siebie wszczepiamy, tylko Bóg nas wszczepił. Jezus mówi, to nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Po co? Dlaczego nas wybrał? Odpowiedź jest dalej. W szesnastym wersecie Jezus mówi, że nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i żeby owoc wasz był trwały. Rozumiecie teraz, dlaczego tak wielka jest radość w niebie, jak nawraca się jeden grzesznik? Dlaczego tam jest taka impreza? To nie tylko dlatego, że ktoś, nie wiem, podniósł rękę na ewangelizacji, wylał parę łez, z podłogi wstał na fotel, to dlatego, że ta roślina, która teraz została wszczepiona, ona wyda owoce w przyszłości. Owoce. Ona będzie wydawać owoce. My nie jesteśmy krzewami ozdobnymi. My zostaliśmy wszczepieni i powołani do tego, żeby wydawać owoce, żeby owoc był trwały. A co zrobić, kiedy latoroś nie wydaje owocu albo wydaje taki mało obfity, takie malutkie jabłuszka, takie pomarszczone na przykład? Otóż odpowiedź na to jest w pierwszym, drugim wersecie. Ojciec mój jest winoogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza aby wydawała obfitszy owoc. Co niepotrzebne, co nie wydaje owocu odcina. Albo oczyszcza. Bo gdzie są, gdzie trzeba wykonać te zabiegi? Piłeczka i sekatorek. Jak wam pasuje taka perspektywa? Średnio. Szczególnie jeżeli tych zabiegów dokonuje się na żywym organizmie. Ci, co jeżdżą na obozy krokowe do pomyska, to wiedzą o czym mówię. Albo jak ktoś był na jakiejś terapii, to wie, że jeżeli tego typu odcinanie i oczyszczanie odbywa się na Twojej duszy, to niekoniecznie to jest przyjemne i radosne. Ale zapewniam Was. nie ma lepszego i nigdy nie będzie terapeuty, uzdrowiciela niż nasz Pan. Amen. On jest najdelikatniejszy, jaki tylko może być, co nie znaczy, że nie boli, ale On jest niezwykle skuteczny. I tylko on, i naprawdę tylko on, mogę się narazić w tej chwili całemu światowi psychologiczno-terapeutycznemu. Tylko on ma taką moc, taką zdolność, żeby odciąć to, co odciąć trzeba. I żeby oczyścić to, co tylko on naprawdę może oczyścić. I dzięki temu my później możemy naprawdę wykonywać, robić to, do czego On nas powołał, do czego On nas przeznaczył. Nie wiem jak wy, ale powiem wam jak ja. Ja nie byłem w stanie i nadal nie jestem w stanie wypełniać Bożego Słowa, Bożego powołania, wszystkiego, do czego On nas przeznaczył, bez zdrowia w mojej duszy. Nawet bym tu nie wyszedł. Bo jak przypominam sobie, jak byłem dzieckiem i chodziłem na przykład do zakładu pracy mojej mamy na spotkanie z Mikołajem. I ona mówiła, idźcie z Dorotą, to jest moja siostra, i zaśpiewajcie to Mikołaj dawa po czekoladzie. Czekolada, jak dla mnie to naprawdę na tamte czasy to było coś. Ale wychodziliśmy z siostrą, po tą czekoladę, ale musieliśmy zaśpiewać. Mikołaj nas zapraszał. Staliśmy, trzymaliśmy się za rączki. Ona się trzęsła tak samo jak ja. Dygotaliśmy tak sali po prostu. I śpiewaliśmy jakimiś drzwiącmi. Mikołaj mówi, bardzo dobrze, macie czekoladkę. Ile mnie to kosztowało? Naprawdę, uwierzcie mi. Gdzie, jaka opcja? Ja wiem, że to może łechcze ego, wyjść tutaj. To naprawdę robi wrażenie. Ale nie zaryzykowałbym tak, bo zawsze też chciałem coś znaczyć. Zawsze chciałem być kimś. Dlatego kiedyś coś takiego. Ale mój lęk, zapewniam Was, by wygrał. Tylko dzięki Bogu. Tylko dzięki Bogu. Wszystko, kim jestem. Wszystko, co mam. Wszystko, co robię. I jeżeli to jest skuteczne, to chwała Bogu. Chwała Bogu. Chwała jedynie Bogu. Bogu, Bogu. Jedynie Jemu. Jemu chwała za wszystko. Jeżeli w jakiś sposób identyfikujesz się z tym, o czym mówię, i widzisz potrzebę, żeby coś w Twojej duszy, to nie muszą być aż tak straszne rzeczy, ale wszystko, co Cię powstrzymuje, wszystko, co Cię ogranicza, żeby wypełniać naprawdę. Pastor tu ostatnio mówił, że on świadkiem jest takich sytuacji, że no, on na przykład udziela ślubu, jest jakieś małżeństwo, wszystko dobrze, a później teraz słyszy takie wieści różne, niefajne. Wiecie, że ja często w odwrotnej sytuacji byłem, spotykam małżeństwa, które już w zasadzie mają sprawy w sądzie, a później dzięki łasce Boga, dzięki temu, że przychodzą i poddają się temu, dzisiaj po prostu świecą. To jest naprawdę niesamowite takie rzeczy widzieć. Wiecie, ja nie mówię o tej duszy, dlatego że jestem terapeutą i naganiam sobie klientów. nie. Ja mówię o tej duszy dlatego, że jako terapeuta ja tego widzę dużo więcej niż inni każdego dnia. Tych udręczonych ludzi, wierzących i niewierzących. Nawet wierzących wiele lat, a nie wydających owoców z tego powodu. Dlatego przyjdźmy. Przyjdźmy naprawdę do lekarza, pozwólmy jemu. On przyszedł nie tylko, żeby swoje owce znaleźć, ale żeby dać im życie i to w obfitości. Ja jako ojciec z dzieci bardzo bym chciał, żeby one naprawdę były duchowe i cieszę się, że wszystkie oddały życie Jezusowi. I bardzo bym chciał, żeby były zdrowe fizycznie, ale też to, na czym mi bardzo zależy, to żeby ich zdrowie emocjonalne, żeby mieli zdrowe dusze. A wierzę, że każde ojcostwo bierze początek od Boga. W związku z tym, jeżeli to jest włożone w moje serce jako ojca, to z całą pewnością to również w sercu Boga. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu.